0: Do THE Cast. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, alunos e futuros alunos, pessoal que acompanha o podcast. E hoje eu tô com aqui uma pessoa que. Bom, eu acho que eu não preciso fazer grandes apresentações. Estou tô com a Aline Peregrino, nossa capitã, durante. Foram. Eu, me corrija se estiver cometendo alguma heresia, tá, Aline? Foram três Copas. Foram três Olimpíadas
1: e três Copas do Mundo. É isso aí. É isso. Três e é três? Isso aí. 2008 eu não fui, foi 2004 Olimpíada, 2008 eu acabei me machucando em cima da hora e não fui foi 2012 também, aí a medalha de prata, né, em 2004 Copa do Mundo foi 2007 e 2011 ah, com vice-campeonato em 2007 e capitã na seleção de 2005 a 2011. Foram aí nove anos de seleção, sete anos como capitã. Caraca.
0: Ah, é nossa capita, gente. é Pô, eu acho que eu não preciso de mais apresentações e ela também não precisa da carteirada pra mostrar quem ela é. E ela deu pra gente uma aula. Ela que agora tá trabalhando na federação, né? Deu uma aula pra gente aqui fantástica sobre processos de como trabalhar o futebol feminino, a nossa negligência com o futebol feminino durante tanto tempo. A gente começa a mostrar sinais né, de, de evolução nisso. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é exatamente isso. Na sua visão, o trabalho que você exerce agora, inclusive parabéns por ele. Como a gente pode começar, e você enfatizou isso em alguns momentos durante a aula, Trabalhar o produto futebol feminino. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem-vindo e obrigado.
1: Obrigada a você. É, eu acho que o grande trabalho hoje, meu grande trabalho hoje, eu acho que todo mundo que está, é, de alguma forma, trabalhando com o futebol feminino, a gente tem que pensar em produto, criar um produto. A gente tem potencial. Ah, técnico, material humano a gente tem uma série de fatores, mas ele por si só não vai fazer a gente passar essa barreira de realmente ter mais visibilidade, de ter as empresas investindo, a gente precisa mostrar tudo que a gente vem fazendo mais como um produto, acho que esse é, é, é o grande desafio é o meu grande foco hoje na federação é, que é a casa que tem o principal estadual do Brasil, as principais equipes os principais investimentos, as principais jogadoras como a gente tem tudo isso na mão, mas a gente ainda não tem um produto bom, eu ainda não tenho um produto bom que eu consiga levar e vender e ter um retorno e a pessoa acreditar em tudo isso ainda fica uma coisa meio solta então eu acho que o grande trabalho a modalidade é criar esse produto. E que a gente tem potencial para isso assim muitíssimo. Eu falo que um, um grande primeiro passo na, na federação, claro, foi esse campeonato de base sub-17, porque senão é isso, não dá para menina de 15 anos estar tá jogando com menina de 40 para sempre. A gente tem que né, ter as meninas podendo jogar dentro da categoria. Então, claro, um grande passo é ter, ter pela primeira vez o sub-17, porque eu sei que o ano que vem vai acontecer, o outro ano vai acontecer, vai acontecer. Mas a gente precisa, no principal, né? Melhorar um produto. A gente tem Sim. 16 equipes hoje disputando e você olha, tecnicamente tem muita diferença. Não Sim. é todo mundo que pode jogar a Champions League. Você precisa ganhar uma série de fatores para você ter direito a jogar aquela competição. Claro. Então a gente precisa colocar cada um no seu quadrado, né? Você vai ter equipes que estão iniciando agora, um projeto de dois, três anos, com meninas mais novas. Se jogar contra o Santos vai tomar porrada de 20. Ah, então quer dizer que eu não quero esse time aqui dentro da federação. É claro que eu quero, mas eu preciso colocar ele no lugar dele. Então, assim, eu vejo uma primeira divisão com os 10 clubes na Federação Paulista, Campeonato Paulista. Isso passa a ser um grande produto para a TV querer comprar, para os patrocinadores quererem comprar. Então é importante a gente criar e vender esse produto. Porque o futebol... É gestão, a gente tá num momento novo de gestão no futebol, que o Brasil é, como um todo demora um pouco ainda para entender, para aceitar. A gente tem o nosso contexto, a gente é tão bom por uma série de fatores hum. e isso também acaba sendo da nossa cultura. A gente faz o futebol meio diferente, mas a gente precisa começar a olhar para fora ah. e, opa, eu posso melhorar muito o que eu já tenho, sem perder a característica, sem perder a identidade, mas a gente precisa ter gestão dentro do futebol, precisa criar produto, precisa ver o esporte como um todo e aí não só o futebol, como um meio de fazer um círculo virtuoso de investimento, de receita, de patrocinador, uma série de fatores que o Brasil ainda usa muito mal o esporte nesse sentido.
0: E eu acho interessante exatamente você falar sobre a categoria do Paulista Sub-17, porque e uma coisa também que você falou durante a aula que eu, eu acho é, imprescindível é que os modelos eles já existem a gente não precisa reinventar a roda de forma alguma, os modelos já existem só precisa aplicar de uma forma consciente lógica adaptada à nossa cultura aqui e, e, e mover isso para o futebol feminino e principalmente, e aí me corrija se eu estiver errado também, é o, o esse Sub-17 Paulista, ele ajuda até na formação, né, de novas atletas. Você começa a investir na formação e não só pela vontade própria do, da, da menina de jogar bola, que muitas vezes a gente já sabe que é reprimido por mil e um motivos. E motivos, né, infundados, mas enfim. E você vê, é, talvez, esse início fomentando a formação também de novas atletas mulheres jogando bola,
1: sem dúvida nenhuma, eu acho que essa categoria, por exemplo, né, o sub-17, esse ano a gente até abriu para atletas a... até que nasceram em 2000 jogar. Então, basicamente, você teve atletas de 13 anos, 14 anos, 15, 16 e 17 anos disputando a competição. Se a gente for olhar, aqui é o período de maior evasão da mulher no esporte, né? porque daí até você fazer ali os 12 você ainda é criança, você tá brincando alguma... aí a hora que você começa a entrar mesmo no cenário do esporte que daí vem aquele olhar ah mas ela tá correndo, dando um tiro mas mulher, isso o esporte, né, fazer algo mais é... ainda tem essa visão né? da sociedade de que não é algo pra mulher então assim, a gente cumpre esse espaço no momento que ela estaria de repente tendo esse olhar diferente para sair do esporte, ela até tá tendo um olhar nossa, como essa menina joga bem. Ela começa a se empoderar daquilo, querer fazer mais, querer praticar. Então assim, eu acho que essa categoria é, cumpre vários papéis. E aqui o alto rendimento é o de menos. É o fomento. Sim. A gente quer elas praticando, não importa. E aí quando a gente fala, né, de ter esse produto, eu quero que elas cheguem aqui com 17 anos, que é o um momento que você tá saindo do, do, do colégio e se ela achar e quiser que a profissão dela seja o futebol, que isso tenha um peso nessa escolha dela. Que ela, ah, eu vou fazer a faculdade, eu quero ser professora de educação física. Não, eu vou jogar futebol. Eu vou, fazer a... eu vou fazer a faculdade também, mas isso é um emprego, é um trabalho, como se ela estivesse indo para qualquer outro. Então, a gente precisa fazer com que tenha esse peso ali, os 17 anos, e não assim, eu tenho talento, mas isso é uma coisa que não vai me trazer retorno financeiro retorno. E ela acaba deixando quantas meninas? acabaram fazendo isso e chegando nesse momento crucial e olha pro, pro futebol e não vê ele equilibrado na balança né? o peso, a hora que você olha na balança ali o futebol tá, ah, eu vou trabalhar vou fazer outra coisa que talvez eu não goste mais porque eu preciso ter uma renda, eu preciso isso então a gente precisa fazer o futebol ter esse peso e primeiro elas estarem praticando né e essa, claro. essa, essa idade, essa categoria acho que cumpre bem esse papel é, acredito, né, talvez pro ano que vem que a gente aposta ter um sub-15 vamos começar as conversas para isso que aí o 15 puxa o 13, que puxa é. o 11 e a gente tá seguindo o que você falou no começo processo, é. a gente não tá inventando futebol a gente não vai trazer nada novo tudo isso já existe, já existe. Né? o que precisa é, é colocar é a mulher dentro desse processo, que é o que o Santos faz hoje muito bem. Então, né, as atletas acima de 18 anos têm um contrato profissional. As atletas menores de 18 anos têm um contrato de formação. É só seguir o processo, né? Então, assim, às vezes os clubes falam, ah... E aí dá mais dor de cabeça não assinar o bendita a bendita da carteira do que tentar fazer licenciamento de marca provar isso aquilo não. parceria é, para completar coisa não é mais fácil você já trazer tudo para dentro que você ah. já tem o processo mas aí a gente hoje o nosso papel é mostrar isso falar olha tal 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 fazer essa mediação né
0: que legal e ó e uma coisa que a gente tem que, ser, tem que dizer o Santos tá também de parabéns pela assim é é uma iniciativa até um, um tanto um tanto quanto muito atrasada né é, no sentido do Brasil em geral mas o Santos está de parabéns por, por assumir esse papel do time feminino isso é uma coisa muito legal a gente citou vários aspectos aqui de vender o, 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 o produto o futebol, para ele ser perene para ele resistir sozinho não ficar dependendo de federação, confederação nem nada disso porque aí a gente vai fazer um comparativo que o futebol ele é maior do que tudo isso o futebol ele, inclusive é maior do que gêneros ele depende disso o futebol ele existe uma emoção que é, é particular, é dele. E você jogou durante muito tempo, você tem a experiência que muita gente que ama, ama o esporte não tem, muito homem que ama esporte e que nunca vai ter na vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre é, o futebol transcender essas, essas
1: pequenas diferenças. É, eu falo, né? E repito às vezes, muitas vezes, que a gente, né, que eu nasci no país do futebol masculino, mas isso tá mudando. E é o que a gente vem trabalhando muito aí para que mude. É, o Brasil é o país do futebol. Não adianta. O Sim. Brasil é o país do futebol. É, nenhum esporte é, vai conseguir. Claro, o quanto hoje a gente joga vôlei, respeita, tem uma identidade. É, e aí eu posso escolher jogar vôlei, mas eu tenho um time de futebol do meu coração, e em algum momento eu vou parar na frente da televisão e vou estar torcendo pro futebol. Isso serve pro basquete, isso serve pro tênis, isso serve para todo outro. É então, assim, o Brasil é o país do futebol. Hoje, a nossa população, 200 milhões de pessoas, metade, são mulheres. E a gente também é do país do futebol, a gente também joga futebol, a gente também consome futebol, a gente também gosta de Você futebol. tem é público, de futebol. A gente, um monte de coisa dentro desse processo futebol. E que até agora a gente não explorou ele, né? Então, assim, a mesma emoção é, que um jogador de futebol, eu sentia lá jogando... É, de ir para um estádio, de jogar uma Copa do Mundo, de jogar uma Olimpíada. Isso cada um, né, dentro, onde eu tô na cadeia. Eu tô como atleta, eu tô como torcedor, eu tô como investidor, seja lá o que for, tem homens e tem mulheres em, todo, em toda a cadeia produtiva ah, do futebol. E a mulher está dentro disso em 50%. Então, assim, muitas partes da cadeia produtiva só está sendo trabalhado 50%. E, às vezes, trabalhado mal ainda, né? Então, assim, o próprio 50% que a gente trabalha, a gente ainda tem muito que melhorar. E tem mais 50% da cadeia que a gente simplesmente tá fingindo que não tem, tá mudando. E, assim, é, algumas partes dessa cadeia, que é o caso do torcedor, é mais forte que É o tal do futebol, né? Você vai se emocionar, você vai parar, você vai assistir. Vai estar tá passando um monte de coisa lá na TV. Quem gosta de futebol, você vai parar no futebol. Não importa se é mulher que tá jogando, se é sub-17 masculino, você vai parar pra assistir o bendito do futebol. Então isso é, é algo que a gente tem debaixo do, do braço, na manga, a nosso favor, que a gente tem que usar.
0: É. E eu, eu acho engraçado, porque é uma coisa que eu comento, eu apaixonado também pelo futebol, eu falo que não importa o, o eu estou rodando os canais, pode estar passando a terceira divisão do campeonato belga. Eu paro. Nem que seja... O jogo tá por porta horrível, mas eu paro e vejo uns 10 minutos, no mínimo, eu assisto. É isso. Uma coisa também que você falou que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, que a, a prática do futebol feminino, a modalidade de futebol feminino, ela é recente, né? E ela, recente, mesmo sendo recente, ela já é extremamente vitoriosa. Então, em, em momentos de... de não não título em momentos de né, que a seleção acaba sendo eliminada de uma coisa ou de outra ele fica com esse rótulo detestável que gente pelo amor de deus a seleção feminina não é amarelo na coisa nenhuma essa geração que eu vi jogar que tá tendo uma transição né sim. De, de da, da sim, geração passada para essa nova essa andressinha o que ela joga eu acho um absurdo
1: Ó, vou te <risos> falar vou te falar e falo para todo mundo falo em um monte de lugar elas essa geração como as próximas, elas são muito mais talentosas do que a minha geração. Muito mais, porque, OK, a gente tinha as nossas dificuldades lá, mas a gente não tinha um treinamento nem um pouco adequado, nada. Então hoje essas meninas, elas têm talento, elas começam a ter um treinamento mais adequado da parte física, da parte técnica, da parte tática. Então assim, elas são muito, 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 muito mais talentosas <risos> do que a nossa geração que até agora é a mais vitoriosa. Sim. Então olha o potencial que a gente tem na mão, né? Olha o potencial. Claro.
0: E, e, e aí exatamente esse comparativo que eu queria que eu queria perguntar para você, né? É, porque esse rótulo ele, ele vem exatamente por uma ascensão precoce, né? É, a gente às vezes não para para pensar antes de criticar, porque que vem sem base, que veio sem estrutura, vem sem incentivo, de, de parte alguma, o é, um incentivo próprio da atleta vem de dentro dela pela paixão que ela tem de jogar. E quando a gente tem essa, esse declínio que, gente, é normal, toda isso acontece, cara. a competição está sujeita a isso, uhum. não, é, não é demérito, e sim mérito de quem vem antes, e com certeza, eu tenho certeza que essa seleção ela vai ser vitoriosa, eu, é o que eu disse, tem, eu vejo jogadores que estão crescendo agora que é, é um absurdo que elas jogam, a técnica, é, é, eu, eu cito a Andressinha porque eu sou fã de meio campo e eu acho ela fantástica. A gente está sofrendo isso, né? A sua geração foi muito vitoriosa. Então, a, uma eliminação, a gente acha que... né, não,
1: Alguma coisa se perdeu, mas não é. É a construção ainda do trabalho, não é isso? Sem dúvida. É, é ainda um processo embrionário. Acho que pela primeira vez... É, até na seleção, tá se fazendo um trabalho para um ciclo inteiro, né? Se a gente for pensar, eu quando cheguei na seleção em 2004, o Renê tinha chegado nos últimos seis meses de um ciclo de quatro anos para só disputar a, a Olimpíada, aí ele saiu. Aí a gente teve um técnico em 2005, que daí saiu, entrou outro em 2006. Então nunca nenhum técnico na seleção brasileira conseguiu cumprir um ciclo de quatro anos. A gente tem a chegada da Emily, que tá estruturando, não só a seleção principal, como a sub-20, como a sub-17, criando um processo, um modelo de jogo que seja igual para todos eles. Claro, Duriva pensa diferente, Luizão pensa diferente, mas o modelo, a estrutura, a hora que eu tiver que subir uma menina do 17 pro 20, do 20 pro principal é a mesma, ela vai chegar lá, poxa, é a linha de quatro é assim, isso é assado claro, tem um, o a Emily vai ser mais ofensiva, o Doriva mais defensivo o Luizão é diferente, então assim pela primeira vez a gente tem é, que eu acredito que ela chega até o final do ciclo e muito vitoriosa, acho que é agora que a gente vai voltar a, a, a ter as conquistas aí, então é o primeiro ponto, você realmente ter algo assim, eu estou aqui e eu quero chegar lá, e eu vou fazer um trabalho de quatro anos, que nunca teve, a modalidade tem mais ou menos 34 anos Nunca foi pensado esse começo, meio e fim. E a gente foi medalha de prata. E a gente chegou em final de Copa do Mundo. E a gente tem um monte de medalha de ouro no Pan-Americano. Então, assim, é aquele filho que não tem pai que deu certo. E que isso é bom em determinado momento para modalidade, mas que também para quem tá gerindo ela, se acomoda, pô, não preciso fazer nada, as minas já chegam lá, e aí num outro momento vem essa cobrança, pô, mas tá amarelando, mas como é que a gente chegou lá? No susto. Ou por que que a gente perdeu na Olimpíada? Porque o Canadá tava melhor preparado, porque o trabalho deles foi, foi muito mais bem feito do que o nosso. Então, assim, é um momento novo, é um momento diferente, mas que eu acho que é importante o tempo todo a gente balizar e contextualizar, porque assim, opa, do que que vocês estão cobrando a gente? Vamos olhar quantas edições já tiveram, o que a gente conquistou e o que foi feito de fato para que a gente conquistasse isso nada, então assim a gente precisa, né, colocar os pingos nos is, mas uma coisa que eu sinto muito, apesar da cobrança porque essa cobrança começa a vir da mídia que também não cobre o cara que nunca cobriu, ele chega na hora da Olimpíada ele se acha no direito de, cobrar, de falar não, tá. que alguém amarelou, que isso, que aquilo mas é, do público do povo, das pessoas que acompanham o futebol feminino em momento nenhum a gente sentiu essa cobrança é claro que também, é, às vezes pro público fica aquela coisa, ah, mas ah, não vamos cobrar porque elas são coitadinhas, não, a gente não é coitadinha também tem que mudar essa história de ser coitadinha o que a gente precisa é de trabalho sério de pessoas investindo, fazendo a coisa certa porque a gente também quer ser cobrada e falar assim, pô, a gente fez muito e vocês não renderam o suficiente que a gente fez. A gente também quer ter essa cobrança. Mas, por enquanto, não pode ter essa cobrança porque nunca foi feito para que tenha essa cobrança, né?
0: Uma coisa agora que eu queria te perguntar também é exatamente por... Assim, a dificuldade que uma atleta, uma jogadora de futebol, ela passa porque um homem, né? Um jogador, a gente tem aí na história assim, lógico que a formação acadêmica para todo mundo ela é imprescindível. Só que a mulher ela sofre muito mais pressão em relação a isso porque, na cabeça dela, ela não pode. Foi o que você falou antes da, das garotas que hoje vêm se formando como atleta que elas tenham reais chances de se tornarem jogadoras, trabalharem com isso, serem profissionais de futebol. A, a gente ia muito, ver muitos casos de, de garotas que amam o futebol que teriam tudo para ter um ótimo desempenho como atleta e que em dado momento isso tem que ser dividido com formação, porque ah, esse, esse, né, tem essa pressão muito maior, porque ah, você vai ser jogadora de futebol feminino, isso é uma realidade que eu, como homem, eu nunca vou ter, eu nunca vou entender isso, eu posso empatizar, mas eu, não, eu nunca vou entender, e você também é formada em educação física, eu queria que você falasse um pouco isso também, porque às vezes a mulher ela não pode se dedicar apenas ao futebol, e isso é claro, na hora que a gente vai avaliar desempenho, a gente também tem que pensar nisso, um contexto social em que impediu ela de se dedicar apenas ao futebol e ter o desempenho que a gente esperava. É por aí, não é?
1: é exatamente isso, né? Porque é, quantas meninas não tiveram que treinar menos porque tinha que ficar em casa cuidando do irmão, cuidando da casa, é, fazendo outras coisas. Então, assim, isso tudo traz reflexo. É o quanto você é, praticou, se preparou e o quanto você está sendo cobrado para isso. Quando você vai pegar, às vezes pros homens é diferente, entendeu? Então, assim, o menino, ele jogou das oito da noite até, das 8 da manhã até as oito da noite nas férias dele. A menina jogou um pedacinho, porque primeiro ela teve que limpar a casa, depois ela teve que ir com a mãe cuidar do irmão, fazer não sei o quê e o moleque tá lá, e isso faz diferença, né? É que é, é uma visão ainda da sociedade que a gente precisa mudar, né? Que a mulher, é, que o homem também tem essa responsabilidade. Claro. Né? Então, assim, pô, ô irmã, vamos fazer junto aqui a mãe, mas aí é isso, né? Geralmente essa educação vem de uma mãe, minha mãe, vou falar, minha mãe foi extremamente machista, tem algumas coisas assim, mas ela foi criada, educada <risos> dessa Exato. forma. Então, assim, era a Aline que ia ter que ajudar, não era o Leandro. E hoje, né, com tudo isso que vem acontecendo, eu tenho certeza que essas meninas vão educar os filhos dela diferente. Sim. Né, então, assim, a gente tá mudando uma sociedade, a gente tem a condição de mudar é, é, a cultura de uma sociedade que só traz bem pro país, pro povo, é, pra educação, o que a gente vai ser como pessoa, como país, sabe? O que a gente vai, vai ser no trabalho, porque é isso, você vai chegar na sua empresa e você vai... Ela é mais competente do que ele. É ela que eu vou trabalhar, a empresa vai melhor. Ah, ele é mais competente do que ela, então é, ela, é ele que eu vou colocar para trabalhar. Então, assim, o esporte como um todo, e o futebol ainda mais, porque a gente é o tal do país do futebol, tem essa possibilidade de mudar uma cultura de sociedade, né? E aí, é, o futebol é ferramenta. O futebol feminino é uma baita ferramenta que vai ter isso... Vai mostrar, a gente vai mostrar, ó. Tá vendo? Olha aqui. Quando, vai, quando acontece desse jeito e quando acontece do outro. Olha como a gente pode ganhar. Quantas meninas? Quantas meninas com talento, talvez maior do que o meu, não chegou em lugar nenhum porque, tá, eu tive que dividir a minha rotina, eu não podia treinar ou eu não tinha dinheiro pra ir lá treinar eu tinha que trabalhar para poder ajudar em casa então eu não pude continuar não pude estudar e eu acho que a gente tem também é, esse potencial no futebol feminino de mudar um pouco essa história, sabe? o futebol masculino ele óbvio nesse contexto ele é muito maior Uh, e algumas coisas acho que a gente não consegue mais voltar pra trás, sabe? Esse funil tão grande do masculino, de que, meu, todo mundo vende esse sonho e nem, nem todo mundo vai chegar. Exato. E aí o pessoal sair da escola, uma série de fatores. Então, acho que o feminino, por estar tá se desenvolvendo, a gente ainda tem a possibilidade de mostrar. Até pro futebol masculino, olha. E se tivesse trilhado esse caminho desde o começo, tem a, gente, gente, né? a gente consegue fazer algo diferente do que acontece da forma certa, da forma que a gente acha certo, né? Sim.
0: Até porque os exemplos do do que não fazer a gente até já, já tem. Tem,
1: tem, a gente já, já tem.
0: tem. E bom, eu vou encerrar com esse prognóstico positivo. Não vou me estender muito mais também. Eu acho que melhor do que isso só vindo fazer o curso e ter a aula da Aline, que tenho certeza que vão ter outras oportunidades. E eu espero estar lá para entrevistar você de novo, Aline. Obrigado pela atenção, de coração. Onde as pessoas te
1: acham, se você quiser deixar a rede social, a gente também coloca na descrição do post. Eu que agradeço aí. Fiquei muito feliz hoje também de chegar aqui um domingo gelado, inverno de São Paulo. <risos> é. A sala cheia, cheia, cheia. É, histórias incríveis que eu também... é, é me ajudam muito, é aquilo. Hoje Exato. eu já tô ali no espaço, mas eu tô reproduzindo o que elas ainda estão aqui tentando, muitas já estão fazendo, e a gente consegue se conectar. E é motivador, né? Sem dúvida, eu acho que foi incrível, incrível. Então, assim, é, indico muito é, esse network, você saber que tem pessoas que acreditam naquilo também que você faz. Porque muitas vezes eu pensava, pô, é maluquice isso que eu tô fazendo. A hora que você fala maluquice os outros, e os outros vêm, putz, é isso, eu tô fazendo também. Então a tem gente maluco, vai... É! A gente vai aí, de uma certa forma criando esse elo e, e cada um em um lugar, disseminando a mesma, a mesma fala. Então foi muito legal, achei assim, muito inspirador para mim também, aprendi muito hoje. É, e aí a turma que quiser falar comigo, hoje eu tô como coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, é só ligar lá, 2189-7000, pede para falar no meu ramal, o pessoal passa. O e-mail é aline.pelegrinocom2l, arroba fpf, .org.br e todas as minhas redes sociais é Aline Pelegrino com dois L's vai, vai ter alguma coisinha lá que o pessoal que vai saber que sou eu fico à disposição
0: tá legal, e bom gente, é nessa simpatia nessa é, simplicidade toda que eu me, me despeço aqui da Aline agradeço imensamente é, eu que estava semi-enfrangalhos em conversar com a nossa capita fico muito feliz, até a próxima Aline muito obrigado
1: valeu, obrigado a vocês
0: produzido por THE-360.